0: Blind erzählen. Mein Pfad zur Erzählerin. Mit Lavinia knopp Eine neue Geschichte. Da war einmal eine Frau. Und die hatte nur einen Sohn und der war ihr Ein und Alles. Ihr Augenstern. Und sie liebte ihn mehr als alles andere auf der ganzen weiten Welt. Nun lebte sie mit ihm alleine in einem kleinen Haus mit einem kleinen Garten. Sie hatten eine Kuh und ein paar Schweine. Und der Junge wuchs nur mit den Schweinen, der Kuh und der Mutter auf, redete mit ihnen genauso wie mit jedem anderen Menschen. Nun wurde er aber größer und älter und es reichte ihm nicht mehr, alleine zu Hause zu sitzen, während seine Mutter ab und zu in die Stadt ging und etwas auf dem Markt verkaufte. Irgendwann sagte er, Mutter, ich möchte selber in die Stadt gehen. Gib mir einen großen Packen Butter, den möchte ich in der Stadt verkaufen. Die Mutter war entsetzt. Sie weinte und flehte und bettelte. Ach Junge... »Was willst du denn da draußen? Da sind so viele böse Menschen. Und was ist, wenn du dich verläufst oder dir irgendwas zustößt?« Aber der Junge wollte sich durchaus nicht erweichen lassen. »Mutter, gib mir die Butter und ich werde sie verkaufen.« Sie konnte nichts machen, bestand aber darauf, dass wenn er schon ausgehen würde, dass er wenigstens einen roten Fahrradhelm aufsetzen würde. Der würde ihn beschützen.« dem stimmte er zu, nahm den großen Packen Butter und lud ihn sich auf die Schulter und hinaus ging's auf die Landstraße. Es war ein schöner sonniger Tag, keine Wolke am Himmel. Und die Landstraße, die führte ihn schnurstracks zur Stadt und auf den Markt. Dort waren viele Händler und er beobachtete sie eine Zeit lang. Und sie riefen und boten ihre Waren feil. Schöne Tücher, schöne Töpfe, Gemüse, Obst und Käse und Wurst. Und er begann sie nachzuahmen. Butter, gute Butter, die feinste Butter, die leckerste Butter, komm und kauf Butter. Und schon strömten die Leute auf ihn zu. Wie viel kostet die Butter? Darf ich sie probieren? Ist es auch Bio? Aber seine Mutter, daran erinnerte er sich, hatte ihm davor gesagt, er sollte nichts an geschwätzige Leute verkaufen. Und so winkte er ein ums andere Mal ab und sagte, an euch verkaufe ich nicht, ihr seid mir zu geschwätzig. So kam es denn, dass es nachmittags wurde und heiß und er seine Butter immer noch nicht verkauft hatte. Also setzte er sich in den Schatten neben einen großen Stein, direkt vor einem Herrenhaus. So ein schönes Herrenhaus hatte er noch nie gesehen. Tatsächlich hatte er noch nie so ein großes Haus gesehen. Und er wandte sich dem Stein zu und fragte, wer wohl in diesem wunderschönen Haus wohnt, das müssen ja sehr feine Leute sein. Und der Stein, der sagte, nichts. Denn der Stein, der war gerade dabei zu meditieren. Und das Einzige, was er dachte, war, ich bin ein Berg. Ich bin ein Berg. Ich bin ein Berg. Das gefiel dem Burschen. Du bist mir der rechte Gesell, nicht so geschwätzig wie all die anderen Leute. Willst du nicht meine Butter kaufen? Ich bin ein Berg. Ich bin ein Berg. Ich bin ein Berg. Da freute sich der Bursche noch mehr, nahm die Butter und sagte, hier, nimm sie gleich ganz und schmierte die ganze Butter auf den Stein. Und weil es so ein heißer Tag war, da schmolz sie. Ich sehe, es hat dir geschmeckt. Jetzt gib mir meine Belohnung. Ich bin ein Berg. Ich bin ein Berg. Da wurde der Bursche wütend. So, ich gebe dir meine Butter und du willst mich nicht bezahlen? Na warte. Und er stürzte sich auf den Stein und rollte ihn zur Seite. Darunter kam eine Kiste zum Vorschein und er hievte sie hoch und öffnete sie. Darin lagen lauter Goldstücke. So ist's recht. Und er nahm sie mit nach Hause zu seiner doch sehr erstaunten Mutter und freute sich über seine Belohnung. Nun ist allerdings ein Abenteuer bekanntlich wie kein Abenteuer und ein paar Tage später, da sagte er wieder zu seiner Mutter, »Mutter, gib mir Wurst, die will ich auf dem Markt verkaufen.« »Ach, Junge«, aber die Mutter konnte so viel flehen und betteln, wie sie nur wollte. Ihre Tränen halfen nichts, sie musste ihn ziehen lassen.« er setzte seinen roten Helm auf und ging fort, mit der Wurst über der Schulter, die Landstraße entlang. Und die Mutter, die rief ihm noch von der Tür hinterher, Junge, falls dir irgendwas passiert, geh zum König, der wohnt in dem Schloss, er wird's richten. Es war ein schöner, sonniger Tag, wieder einmal. Und er kam in die Stadt, allerdings war heute kein Markttag und er fand niemanden, der ihm seine Wurst abkaufen wollte. Er rief und rief, Wurst, frische Wurst. Aber kein Mensch kam. Dafür kamen einige pelzige Gesellen, die an ihm heraufsprangen. Es waren Hunde. Aber das wusste er nicht. Ich verstehe euch leider nicht, aber ich merke, dass ihr meine Wurst haben wollt. Hier, nehmt sie gleich ganz. Und erreichte einem der pelzigen Gesellen die Wurst und der Hund verschlang sie in einem Haps. Ich sehe, dass es dir geschmeckt hat, jetzt gib mir meine Belohnung. Aber der Hund, der sagte nur, was, 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 was. Da wurde der Bursche wütend. Ich habe dir meine ganze Wurst gegeben und jetzt willst du nicht bezahlen. Na warte. Und er packte ihn am Halsband und ging zum Schloss. Das war einfach zu finden, denn es war das höchste Gebäude und das schönste, ganz in makellosem Weiß, mit einem hohen Turm. Und als er zur Tür kam, da stand da eine Wache. Und der Wächter hielt ihn an. Wo willst du denn hin? Ich will zum König. Dieser Unhold will mich nicht bezahlen, obwohl er meine ganze Wurst gefressen hat. Jetzt will ich zum König. Der soll's richten. Mama hat's gesagt. So, so. Hm. Ich will dich wohl durchlassen, wenn du mir die Hälfte deiner Belohnung gibst. Da musste der Bursche erstmal nachdenken. Die Hälfte von und geteilt mit zwei ist ja, das, das das wird schon seine Richtigkeit haben abgemacht und so wurde er eingelassen und drinne war es noch viel schöner und prachtvoller ein purpurroter Teppich lag aus aus dem feinsten Samt und die Wände waren mit Gold und Silber verziert darin standen einige Tadellos gekleidete Edelmänner in einer Schlange. Und weil der Bursche nicht wusste, wo es lang geht, da stellte er sich hinten an. Und als die Schlange kürzer und kürzer wurde und er endlich an der Reihe war, da blickte ihn der Wächter von oben bis unten an und fragte, was willst du denn, Bursche? Dieser Unhold hier, der hat meine Wurst gefressen. In einem Haps und jetzt will er nicht bezahlen. Ich will zum König. Der soll's richten. Mama hat's gesagt. So, so. Nun, ich will dich durchlassen, wenn du mir die Hälfte deiner Belohnung versprichst. Da musste der Bursche wieder überlegen. Hm, also die Hälfte von ist äh, so Quadrat und Wurzel ist... Ab, abgemacht, das, das wird schon seine Richtigkeit haben. Und so wurde er denn auch hineingelassen in den Thronsaal. Da saßen der König und seine Tochter. Und die langweilten sich. Besonders die Tochter hatte sie sich doch den ganzen Tag einen gut gekleideten Edelmann nach dem anderen anschauen müssen. Was heutzutage nicht Mode war, rosa Seidenröcke, ganz ehrlich. Und der Vater, der wünschte sich doch nichts weiter als Enkelkinder, aber leider hatte er seiner Tochter versprochen, dass sie nur den heiraten sollte, der sie zum Lachen brächte. Jetzt hatte er schon einige gesehen und er hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Da kam der Bursche herein. Der war außergewöhnlich gekleidet. Ein roter Fahrradhelm war das? Und was hielt er da in der Hand? War das ein Hund? Und während er reinkam, da schimpfte er. Jetzt sagst du die Wahrheit, jetzt sagst du die Wahrheit. Und der Hund sagte nur, was, 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 was? Da schmunzelte die Prinzessin. Da kicherte sie. Da brach sie in schallendes Gelächter aus. Und der König staunte nicht schlecht. Sprang aber geistesgegenwärtig auf und rief, Mein Schwiegersohn, du sollst meine Tochter heiraten. Da war der Bursche nicht wenig verblüfft. Ich will gar nicht heiraten. Oh, der König ließ sich wieder auf den Thron plumpsen. Was willst du dann? Dieser Unhold hier hat meine ganze Wurst gefressen. Und jetzt will er mich nicht bezahlen. Was? 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 Machte der Hund. Da dachte der König, vielleicht will ich doch nicht so einen einfältigen Schwiegersohn haben. Die Prinzessin derweil Lachte nur noch lauter und konnte nicht mehr aufhören. Gut, sagte dann der König, was willst du ansonsten für eine Belohnung? Der Bursche überlegte und sagte schließlich, ich will 16 Peitschenhiebe. Da sagte der König, in Ordnung, hätte lieber einen Schwiegersohn gehabt, aber... Na gut, er gab seinen Wächtern ein Zeichen und die wollten sich gerade auf ihn stürzen. Da hob der Bursche die Hand. E einen Moment noch, mir fällt gerade ein, ich habe ja eigentlich schon meine Belohnung euren Wächtern versprochen. Da mussten die Wächter in eine Ecke gehen, um sich gegenseitig zu belohnen. Und währenddessen dachte der König... Doch kein so einfältiger Bursche, wie ich gedacht habe. Willst du nicht doch meine Tochter heiraten? Da willigte der Bursche ein. Er bekam die liebste Prinzessin, die man sich vorstellen konnte. Und die Prinzessin bekam immer etwas zu lachen für den Rest ihres Lebens. Und selbst die Mutter und der Hund gingen nicht leer aus. Die Mutter bekam den Hund und der Hund... Kam für jeden Tag seines Lebens eine Wurst. Übers Erzählen. Ich habe dieses Märchen gefunden, als ich gerade auf der Suche war nach einem Schwankmärchen. Das war nämlich damals die Aufgabe in meiner Weiterbildung, in meiner Erzählweiterbildung, dass man ein Schwankmärchen finden sollte, das wir dann erzählen sollten. Und für mich stellt sich erstmal die Frage: Was ist überhaupt ein Schwank? Ja, in der Enzyklopädie der Märchen, da steht der Schwank als ein, eine Geschichte mit komischen Geschehnissen. Das ist aber ziemlich breit und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es dasselbe zwar auch in, ähm, ja, in englischen Märchen gibt, aber dass es dort oft einfach als eine humoristische Geschichte bezeichnet wird oder vielleicht sogar einen Witz als Witz bezeichnet wird. Es steht noch einiges andere dazu, zu dem Schwankmärchen. Das kann häufig eine derbe Geschichte sein. Es geht öfter mal um einen Wettstreit und schaut nicht so auf die, das Moralische dahinter. Also es kann durchaus sein, dass Klugheit und List über... Sonstige moralische ja, Gewohnheiten und Konventionen siegen, wie es ja auch in diesem Märchen hier, was ich erzählt habe, der Fall ist, der, der Bursche erweist sich doch als klüger und äh, gewinnt letztendlich die Prinzessin, während die beiden Wächter, die versucht haben, ihn auszutricksen, sich ja gegenseitig mit Peitschenhieben belohnen müssen. Vor diesem Hintergrund fand ich es immer noch ziemlich schwer, einen Schwank zu finden, den ich mochte und der nicht zu derb war, möchte ich gar nicht sagen, aber vielleicht zu böse. <lacht> Was mir mehr hilft, auch ähm, heutzutage noch, um herauszufinden, welche Art von Märchen ich gerade vor mir habe und ob es sich um einen Schwank handelt oder nicht um einen Schwank handelt, ist das arne thompson Ute typenverzeichnis für Märchen, auch arto Da sind die Märchen aufgeteilt in... Ja, so unterschiedliche Typen, zum Beispiel Zaubermärchen oder hier ähm, Legenden und religiöse Märchen oder auch Schwankmärchen, humoristische Märchen. Und die Schwankmärchen und humoristischen Märchen, die gehen von 1200 bis 1963. Und man findet eine grobe Übersicht darüber auf Wikipedia, wenn man einfach nach Arne Thompson guter, Typenverzeichnis oder einfach Artotypenverzeichnis und Wikipedia googelt. Das ist das, was ich immer am einfachsten finde, um einfach mal zu checken, wo gehört dieses Märchen allerdings, wo gehört dieses Märchen hinein. Und ich hatte mir eigentlich ein anderes Märchen ausgedacht oder beziehungsweise nicht ausgedacht, sondern gefunden. Das stellte sich aber als Zaubermärchen heraus, obwohl es humoristisch war. Denn allein, dass es komisch ist, ist nicht ausschlaggebend, ob es jetzt ein Schwank ist oder kein Schwank ist. Es kann immer noch schwankhaft sein, aber ein Schwank ist, ähm, orientiert sich immer noch etwas an der Realität, also hat meistens dann keine magischen Elemente, das zeichnet auch nochmal einen Schwank aus. Ich habe dann die, dieses Märchen gefunden, weil ich gerne ein dänisches Märchen erzählen wollte. Im Bestfall vielleicht sogar auch auf Dänisch irgendwann mal, denn ich war... Vor inzwischen schon äh, zehn Jahren, eine Zeit lang in Dänemark ein Jahr, habe da ein Jahr lang studiert, Cultural Encounters an der äh, Roskille-Universität und ähm, habe dort angefangen, Dänisch zu lernen. Ich habe da auch meinen Mann kennengelernt im Chor in Dänemark und seitdem ja, sprechen wir immer Dänisch und äh, dann irgendwann haben wir auch mit Deutsch angefangen. Wir haben jetzt Dänische Tage und Deutsche Tage und das Dänische. Das liegt mir sehr nahe. Deswegen wollte ich auch gerne tiefer in die äh, dänischen Märchen eintauchen. Und habe dadurch herausgefunden, dass es einen dänischen Mächtensammler gab im 19. Jahrhundert, der Sven Grundvi hieß, der unter anderem Märchen gesammelt hat so, und in Erdens ähm, Gefolge eventuell. Und unter anderem dieses Märchen hier aufgeschrieben hat, das heißt im Original Tossen, also sowas wie der, der Verrückte. Das habe ich äh, gefunden, auf Englisch allerdings, auf einer Webseite, da hieß es The Master Fool. Ist aber eine, eine, eine sven wie geschichte und ich habe diese Geschichte als Ausgangspunkt genommen und wer sich ein wenig mit Märchen auskennt, der wird schnell rausfinden, dass es äh, Parallelen gibt zu anderen Märchen, besonders ähm, Gian Battista Basiles Märchen Vardiello, das findet man im äh, Pentamerone und da geht es auch um einen sehr ungeschickten jungen Mann, der <lacht> ja, der immer in unglückseligen Situationen landet, dass er äh, zum Beispiel einen Weinhahn auftritt und dann äh, vergisst, ihn wieder zuzudrehen, dann wird das Mehl verdorben und weil er sich dann umbringen will, äh, ist er eine ganze ein eine ganzes, einen, einen, einen ganzen Topf voller Süßigkeiten, was ihm seine Mutter verboten hat. Sie hat ihm gesagt, wenn du das isst, dann äh, stirbst du, dann ist das Gift. Es war aber kein Gift, sie wollte ihn nur davon abhalten, Süßigkeiten zu essen. Er isst also diesen ganzen Topf voller Süßigkeiten auf und geht in den, versteckt sich im Ofen. Und als seine Mutter ihn findet, da <lacht> ist sie ganz entsetzt, auch von seiner Dummheit. <lacht> mm. Ich habe noch andere Elemente von anderen Märchen reingenommen, unter anderem das Bühle und vor allem aber auch der gute Handel. Das sind beide Grimm-Märchen. Bei dem guten Handel habe ich vor allem dieses Was, Was, Was von dem Hund genommen, dass der, dass der Bauer total falsch versteht und denkt, der Hund möchte eine Wurst haben und er gibt ihm eine Wurst und will am nächsten Tag zum Metzger gehen und sich bezahlen lassen. Der Metzger will ihn aber nicht bezahlen. Was ich allerdings geändert habe, ist, dass er, dass ich ihn nicht als dumm bezeichne, wie er im, im, ja, im Tossen von Sven Grundweh bezeichnet wird. Das fand ich irgendwie, irgendwie ja, nicht, so, nicht so schön, nicht so, nicht so nett. Bei mir ist er einfach offen, vielleicht etwas naiv, aber auf keine bösartige Weise, sondern er auf eine liebenswürdige Weise, ein wenig trottelig vielleicht, aber er ist nicht so dumm, wie er vielleicht aussieht. Das war mir das Wichtigste an dem Märchen. Was mir total geholfen hat, diese Figur vor mir zu sehen, war eine Übung, die ich in der Weiterbildung gemacht habe. Und zwar geht die so, dass man sich in der Ferne eine Figur vorstellt aus seiner Geschichte, aus der Geschichte, die man erzählen möchte und auf sie zugeht, also wirklich physisch auf sie zugeht und sie immer klarer vor sich, sind, von oben bis unten betrachtet, dann geht man wieder zurück, rückwärts und man kann dann ein paar Fragen beantworten. Ein paar Fragen zur Figur sind das meistens, sowas wie, wie sieht die Figur aus, was hat sie an, was sind so typische körperliche Merkmale. Im Prinzip finde ich, man kann das so machen wie bei 20 Fragen an den Professor, dass man sich im Vornherein Fragen ausdenkt, die man an die Figur hat und die dann beantwortet. Das lässt sie so richtig klar vor den Augen entstehen. Das hat bei mir auf jeden Fall geklappt, dass ich dann diese Figur einfach viel klarer vor mir gesehen habe. So viel zu diesem Märchen. Ihr merkt vielleicht, dass es noch nicht ganz ausgereift. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Ende. Es ist vielleicht ein wenig langatmig geworden und ich bin immer noch dabei, an diesem Schwank zu arbeiten und ihn zu verbessern. Deswegen ist es nicht vielleicht das letzte Mal, dass ich diesen Schwank heute erzählt habe. Aber ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen und das war's für heute. Wir hören uns definitiv. Beim nächsten Mal.